0: Olá, queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da Almarinha sobre Grana. E nesse episódio, eu vou compartilhar com vocês mais um pedacinho do encontrão que nós fizemos na semana passada sobre investimentos. Eu fiquei super feliz com o resultado. Acho que deu para cobrir o universo dos investimentos de maneira bem, bem razoável. E, neste episódio, eu vou destacar um pouquinho a renda fixa e a renda variável, que são conceitos básicos que você deveria buscar compreender caso queira iniciar nos investimentos. Esse é um ponto importante, às vezes eu vejo as pessoas ah, se debatendo com os ativos. Ah, é melhor comprar essa ação, é melhor comprar esse CDB, quando na verdade os conceitos básicos não foram entendidos. Uma vez que você entende os conceitos básicos, fica tudo muito mais fácil. Então esse é o primeiro ponto. Além disso, falei um pouquinho sobre as modalidades de rentabilização dos títulos de renda fixa. Então, pós-fixado, pré-fixado, o IPCA, super útil também para quem está querendo dar os, o segundo passinho no mundo dos investimentos. Então, ah, já fiz minha reserva de emergência, agora eu tô querendo fazer os próximos aportes e ver como é que eu estruturo a carteira. E para finalizar, eu monto com vocês uma, uma carteira, eu rascunho uma carteira junto com vocês. E eu acho que pode ser bastante útil para quem está se sentindo ou um pouco perdido ou refém do gerente do banco ou assessor da corretora. Tá bom? Espero que vocês, que vocês gostem. Turminha que já está entrando no Dinheiro Sem Medo, vocês são muito bem-vindos. Ontem foi um dia muito legal. Eu recebi, conversei com um montão de gente, alunos novos, que estão chegando agora por conta da abertura dessa turma, tanto do Dinheiro Sem Medo, quanto do Finanças para Autônomos. Tá bom? Agora, sem mais delongas, fiquem aqui com mais esse pedacinho do nosso encontro. Se você pegar todo mundo dos investimentos... E, ah, bom, eu preciso encaixar as coisas em algum lugar. Você vai conseguir encaixar em um desses dois guarda-chuvas. Renda fixa ou renda variável. E eu tenho certeza que vocês já cruzaram com esses termos em algum lugar. E quero respostas boas. O que, que é a renda fixa? Por que, que ela chama renda fixa? Ela é, ela é porque ela é segura? É porque ela não, não, faz, não, não se mexe? É porque ela tem baixa volatilidade, igual alguém comentou no chat, porque é previsível, porque ela é estável? Hum, quase, quase chegamos, lá, quase chegamos lá. A renda fixa se chama fixa porque a gente tem uma previsibilidade. Não é porque ela é segura. Existem investimentos de renda fixa que são menos seguros do que investimentos de renda variável. Então, quando vocês falam, ah, esse aqui é um ativo ou é um investimento de renda fixa, tudo o que você pode assumir é que ele é previsível. Não é que ele é seguro. Mais uma vez, quando você está comprando um investimento de renda fixa, você não pode dizer, ah, é um investimento seguro. Você consegue dizer que ele é previsível, tá bom? Tem diferença entre, essa, entre essas duas coisas. Debaixo deste guarda-chuva da renda fixa, a gente tem uma sopa de letrinhas enorme. Vou colocar essa sopa de letrinha aqui. Então a gente tem a renda fixa pública e a renda fixa privada. A renda fixa pública é oferecida pelo governo, a renda fixa privada é oferecida, obviamente, por entidades privadas. Qual que é o investimento de renda fixa público? Tesouro direto exatamente. Legal. Então é, vocês acreditaram em mim que a gente tem a renda fixa, a renda variável, a renda fixa oferece uma previsibilidade, a renda variável não. na renda variável, o que que a gente tem? A gente tem as ações, a gente tem as opções, a gente tem as criptomoedas, Ai meu Deus, a gente, tem, a gente tem os fundos imobiliários aqui. bem Fundo imobiliário é um investimento meio capcioso, ele está um pouco lá, um pouco cá, vou falar sobre isso já. Toda vez que a gente estiver buscando uma certa previsibilidade, toda vez que a gente quiser ter um controle, algum controle sobre o que vai acontecer, a gente deveria ficar aqui na renda fixa. Toda vez que a gente pode abrir mão desse controle, a gente pode, talvez, se tivermos perfil, se tivermos vontade, migrar para a renda variável. Ontem surgiu uma reflexão interessante no Instagram. A pessoa falou assim, ah, renda variável é avançada e renda fixa é básico Não, não é isso, pessoal. Não é isso. Quando a gente... Vou voltar para o ponto mais importante dessa aula, que é esse pedaço que está aqui. Toda vez que a gente estiver conversando sobre curto ou sobre médio prazo, e aí, de novo, é a minha tese de investimentos. É no que eu acredito. Eu, Eduardo Amuri, não é a economia, não é o mercado financeiro. Sou eu. Toda vez que a gente vai conversando sobre curto e médio prazo, a gente vai fingir que a renda variável não existe. Por quê? Porque para o curto e para o médio prazo, na minha opinião, investir em renda variável é pedir para ter uma gastrite. É isso o que eu acredito, falando o português bem claro. Então, se a gente está trabalhando com prazos menores do que 10 anos, sigam o meu conselho, sigam o meu conselho. Deixem a, variável, a renda variável para lá. Acho que essa é uma, uma base importante para essa aula. Por quê? Por mais que alguém diga que consegue prever o que vai acontecer, por mais que alguém diga que consegue fazer uma leitura do mercado através de gráficos, de astrologia, do que for, não existe nenhuma garantia para o curto e para o médio prazo, não existe nenhuma garantia que a renda variável vai performar de uma maneira razoável. Então, pense em que catástrofe seria. Você está poupando para construir uma casa. Você quer construir uma casa em 2029, né? E, então, são sete anos a partir daqui. E aí você fala, vou colocar tudo em renda variável, Aí você vai lá, tá colocando seu dinheiro todo mês, trabalhando pra caramba, colocando dinheiro lá todo mês por um prazo de sete anos. Em 2029 você vai construir a casa. Se nesse meio do caminho acontece alguma coisa, vão ter duas eleições até lá. Acontece alguma coisa, acontece uma nova pandemia, o mercado dá um crepe, alguém muda de opinião em algum lugar e tudo começa a oscilar loucamente. Já pensou que tristeza não vai construir sua casa? porque você colocou sua causa na renda variável. Amori, então por que, que a renda variável serve assim? Para quê? Para quê? Por que, que alguém coloca o dinheiro lá se ele é imprevisível? Porque temos um conceito muito importante dentro do mundo dos investimentos, que é a expectativa de retorno. Não é a garantia de retorno, é a expectativa de retorno. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Os investimentos, eles têm expectativas de retorno diferentes. Agora eu já dei o um spoiler. Em qual dos dois guarda-chuvas a expectativa de retorno num intervalo maior do que 10 anos é maior? Se a Gisele, estou olhando para a Gisele, se ela falar para mim, então, Amuri, esse dinheiro é para daqui a 15 anos. Eu não vou usar antes disso. É de fato para daqui a 15 anos. Eu vou me aposentar aonde que eu vou ter mais dinheiro? Se eu colocar na renda fixa ou na renda variável? Aí eu vou falar, eu não sou a mãe de Ná, eu não consigo te dar a certeza, mas o que eu posso te dizer é que a expectativa de retorno na renda variável é muito maior. É isso que eu posso dizer. Então, as pessoas, elas se dispõem a correr risco na renda variável porque a expectativa de retorno é maior. Renda variável, o risco é sempre maior? Não, senhor. Não, senhor. Essa frase não é verdadeira. Na, na renda variável, a gente tem uma imprevisibilidade. Não quer dizer que o risco é maior. Então, se você... Vou dar um exemplo só. Eu não vou aprofundar nisso, porque vai ficar muito rebuscado a conversa. Mas, se a gente for comparar a renda variável europeia, por exemplo, com a renda fixa brasileira, a renda variável europeia é mais segura do que a renda fixa brasileira porque estamos no Brasil, pessoal. Isso aqui não é para amadores. Estamos num país em desenvolvimento. Então, não, essa não é uma verdade, tá? Que a renda variável, o risco é sempre maior. Ah, é melhor nem ficar olhando os gráficos. Pois é, essa é a parte difícil da renda variável, porque você investe e você fala, bom, é, a expectativa está a meu favor, as estatísticas estão a meu favor, mas se eu ficar olhando toda semana, eu vou infartar, tá? Deixa eu seguir mais um pouquinho aqui. Legal, então temos aqui um pequeno panorama do que vai acontecer. Eu vou tentar explicar com um pouquinho mais de detalhe o que acontece na renda fixa e o que acontece na renda variável. Na renda fixa, salvo pequenas exceções, a gente empresta dinheiro para alguém. Na renda variável, a gente compra um pedacinho de alguma coisa. Existem exceções nessas definições aqui, mas eu acho que fica fácil de entender. Quer ver? Olhem que, que interessante. Ah, o que, que é o CDB? Empréstimo para o banco. O que, que é o Tesouro Direto? Empréstimo para o governo. O que, que é o LCI? Empréstimo para o banco, vai usar no setor imobiliário. O que, que é o LCA? Empréstimo para o banco, que ele vai usar no setor do agronegócio. O que, que é o CRI? Mesma coisa, empréstimo para financiar o setor imobiliário. Amor, quer dizer que você está explicando todas as modalidades, meio que... Estou é, explicando todas elas ao mesmo tempo, pessoal, porque todas elas não passam de empréstimos para alguém. E a gente vai emprestar esse dinheiro para esse alguém em troca do quê que a gente conversou no começo? Em troca de uma rentabilidade. No caso da renda fixa, essa rentabilidade ela é conhecida. Então, eu, de certa forma, sei o que vai acontecer com aquele investimento. No caso da renda variável, eu compro um pedacinho de alguma coisa. O investimento o ativo, né, a classe de ativo mais popular da renda variável, são as ações. Né? E, na verdade, eu estou comprando um pedacinho de uma empresa. Ah, de quais empresas, Amuri? Eu estou comprando pedacinhos de empresas que têm o capital aberto. A Debentric que está aqui é um empréstimo para uma empresa. Boa. Legal. A Ligue. A Ligue também é um empréstimo imobiliário. Então, é, é Letra Imobiliária Garantida. É isso. Acho que a sigla é isso. Vou conferir para vocês aqui. Letra Imobiliária Garantida. Estava certo. Boa. Tá ficando claro essa história toda? Então, a gente tem os conceitos básicos, a gente tem os dois guarda-chuvas, a gente tem classes de ativos que vão estar disponíveis na renda fixa ou na renda variável. No caso da renda fixa, que é onde eu vou dedicar mais tempo aqui, porque eu acho que é, que é importante, a gente vai estar emprestando o dinheiro para alguém. Beleza? E a gente vai emprestar em troca de uma rentabilidade. Agora, a gente vai falar sobre essa rentabilidade e eu vou responder as perguntas em seguidas. Em seguida. Quando a gente está conversando na renda fixa, a gente tem três grandes categorias de rentabilidade. Vou chamar assim, categoria de rentabilidade. Sabem quais são? Essas categorias, essas maneiras do banco é, ou da instituição de oferecer uma rentabilidade, quem sabe, são três. Isso, boa, o Sérgio respondeu ali. Então a gente tem, só a garganta aqui, pessoal, temos a pós-fixada, temos a pré-fixada e temos a híbrida. Híbrida é uma palavra muito feia e no Brasil quase todos os títulos de renda fixa que são híbridos são os IPCA+. Então eu vou chamar de IPCA+, mais vai ficar mais fácil da gente entender. Tá bom? Temos essas três categorias. Amor, e todo título de renda fixa cai em alguma dessas três? Praticamente todos, praticamente todos. Então, cá estamos com os nossos três tipos de título. Todos eles são previsíveis. Por que todos eles são previsíveis? Porque são todos títulos de renda fixa, ok? O pós-fixado é o mais comum de todos. É o que todo mundo já ouviu falar. E aí, a rentabilidade desse título pós-fixado é um negócio meio que assim, ó, 100% do CDI, ou 95% do CDI, ou 110% do CDI. Amuri ah, mas quanto que ele vai render? Eu não, eu não sei quanto que vai ser o CDI, porque você falou que todo a cada, seis, a cada seis semanas alguém vai lá e mexe na taxa Selic, então quer dizer que eu não sei exatamente quanto que eu vou receber. É um bom ponto, é um bom ponto, mas você tem a certeza, você tem a previsibilidade que você vai ter uma rentabilidade próxima ou atrelada à taxa básica de juros. Você não sabe exatamente qual vai ser o valor, mas você sabe que você vai ter essa, essa previsibilidade, você vai estar conectado com essa taxa que é atualizada a cada seis semanas, a cada 45 dias. Então, eu vi que essa pergunta tinha surgido né, no comecinho aqui, ah, até o pós-fixado, ele é previsível? Ele é previsível, né? porque eu sei que ele vai render de acordo com a taxa básica de juros daquele país. Esses são muito comuns, costuma ser o primeiro investimento da maior parte das pessoas. Então as pessoas costumam comprar títulos pós-fixados, porque na maior parte das vezes, não é sempre, eles são títulos com alta liquidez. E aqui todo mundo, ninguém dormiu na aula, então todo mundo sabe que os títulos com alta liquidez são títulos que eu posso resgatar rapidamente, eu posso transformar em sanduíche tá, Luísa, o, o CDI, ele é um outro indicador, ele funciona de, de outra forma, porém, ele está muito conectado com a taxa Selic. Então, você pode, para fins didáticos, você pode considerar que eles são a mesma coisa, eles estão sempre coladinhos, CDI e Selic. tá? Então, agora, vamos testar a matemática dos seis aqui. Se a gente tem um título que paga 100% do, do CDI e eu estou assumindo que CDI está muito próximo da Selic, e eu estou assumindo que hoje está em 13,75 ao ano, se eu comprei um título que paga 100% da, da, da CDI ou da Selic, quanto que eu vou receber? 13,75, 13,75, boa. E se ele pagasse 200% da, da Selic? Quanto que ia ser a rentabilidade? Vezes 2. Exatamente, exatamente, exatamente. E se fosse 300%? Boa. E se fosse 95%? Aí ficou difícil, né? Um tiquinho menos, um tiquinho menos, é isso, né? Boa. Então tá bom, então tá bom. Então, acho que tá, tá claro aqui para vocês que ele é pós-fixado porque ele está atrelado a uma taxa que vai ser alterada, que vai ser manipulada depois, no pós -fixado. Por isso que ele chama de pós-fixado. Eu lembro quando eu comecei a estudar esse assunto, tá, 2007, 2008, assim, que eu mergulhei nesse universo, que eu falei, por que que é pós, né? Aí depois eu falei, não, ah, é pós, porque essa taxa vai ser definida no pós. Eu compro sabendo que é 100% do CDI. Mas eu não sei quanto que vai ser o CDI. Isso vai ser definido depois. Eu sei que eu vou acompanhar o CDI. Tá bom? Alguém fez essa pergunta, eu vou responder ela de novo aqui, porque eu acho que ela é importante. Se eu tenho um investimento que rende 100% do CDI, vamos por um CDB. Um CDB que rende 100% do CDI e eu tenho o Tesouro Selic, eles são investimentos parzinho, eles rendem basicamente a mesma coisa. Porque o Tesouro Selic, como o próprio nome diz, rende a taxa Selic. Beleza? Essa aqui é a primeira categoria, muitas pessoas começam por ela. Ah, mas então existe o. Todo, é CDB, é isso? CDB que paga pós-fixado, que paga 100% de CDI? Pode ser. É um LCI que rende 100% de CDI? Pode ser também. É um LCA que rende 100% de CDI? Pode ser também. A gente pode ter todos esses títulos aqui da renda fixa pós-fixados. Então são coisas diferentes, né? Uma coisa é eu entender que dentro da renda fixa existem CDBs. Existe Tesouro Direto, existe LCI, existe LCA, existem CRIs e por aí vai. Outra coisa é eu saber que todos esses ativos podem ser pós, pré ou IPCA+. Então é uma outra categorização que a gente está considerando aqui. Beleza. Temos o pós fixado. Temos o pré. No pós, eu vou entender qual vai ser a rentabilidade depois e ela vai estar atrelada a um indicador. O que, que vai acontecer no pré? Que é um título que as pessoas adoram. Quando é que essa rentabilidade vai ser definida? Na compra, né? ela vai ser definida antes. Então, os títulos pré-fixados são títulos que as pessoas adoram, porque elas falam, meu Deus do céu, não importa o que aconteça, eu vou ter essa rentabilidade aqui. É um título confortável de comprar. Muito perigoso, na minha opinião, mas um título confortável de comprar. Como é que é, funciona essa rentabilidade aqui dos títulos pré-fixados? É um valorzão fechado. Ah, rende 10%, rende 12%, rende 15%. Geralmente, ela é definida ao ano. Boa. Então, a gente contrata e não importa o que aconteça, eu vou ter essa rentabilidade ao ano. Geralmente, os títulos prefixados possuem liquidez baixa. Não são todos, mas eles possuem liquidez baixa. Vou explicar o porquê do perigo. porquê do perigo já. Legal, então eu tenho um título pré-fixado que ele me retorna um valor fixo. E eu sei qual é esse valor, logo no começo. Então, se eu abrir o tesouro direto, olha como vai ficar fácil agora. Eu tenho um título pós-fixado que ele vai render a taxa Selic. Esqueçam esse rabicho por enquanto. Ele vai render a taxa Selic. E aqui em cima eu tenho títulos pré-fixados. Olha a rentabilidade aqui, redondinha. É isso aqui. Não importa o que aconteça, se você comprar esse título e você segurar esse título até 2025, que é o vencimento, você vai receber 11,69% ao ano. Não parece muito bom. Não é muito legal. Você sabe exatamente a rentabilidade que vai acontecer. Porém, qual que... não existe almoço grátis né? no mundo dos investimentos. Qual que, é o, qual que é o problema? Qual que é a questão aqui? Vamos supor... Que não no Brasil, isso. Vamos supor que a Letícia, que está conversando ali no chat, ela falou assim, não, maravilhoso, comprei um título, paga 10% ao ano, não importa o que aconteça. Comprei o título, ele vai render 10% ao ano. Aí ela está super feliz, porque no ano que ela comprou, a inflação foi 5% só. Então, se rendeu 10%, pô, rendeu a inflação mais 5%. Bom demais, né? Só que no ano seguinte, a inflação foi para 12%. E o título dela rende 10% só. O que aconteceu com a Letícia? Ai, Jesus. Ai, Jesus. A Letícia chorou. Ela ficou triste. Porque ela comprou um pré-fixado que não bateu nem a inflação. Então, isso. Perdeu grana. Fico triste. Chora. É, é isso. É isso. Uma opinião polêmica minha aqui, de novo, não é uma questão é, da, da economia, é uma opinião minha, planejador financeiro. Né? Eu não, não acho que as pessoas físicas, como nós todos estão aqui nessa salinha, quantas pessoas tem aqui? Temos 200 pessoas aqui. Eu não acho que essas pessoas deveriam comprar títulos prefixados. Eu acho que ele é um título que para você fazer uma boa compra, você precisa fazer uma leitura do mercado muito grande, e mesmo assim você vai correr um risco gigante de errar. Então, na minha opinião, e é só a minha opinião, pessoal, não existe uma regra para isso, os títulos estão disponíveis, a corretora vai te oferecer. Eu acho que não vale o calor que você vai passar. Não vale a gastritezinha que você pode sofrer. Então, eu não gosto desta modalidade de títulos aqui. Não gosto. Acho que as pessoas que tentam adivinhar o que vai acontecer, geralmente perdem muito tempo. E aí, passa o dia olhando para a tela do computador com a tristeza, né? pensando em investimento o dia inteiro, e o resultado não costuma ser tão bom. Então, eu não gosto é, dessa, dessa abordagem. Né? Cláudia perguntou, mas agora, com a Selic alta, não vale? A tendência não é só baixar? Cláudia, tomara que seja só baixar a tendência. Mas não existe nenhuma, 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 nenhuma garantia. Não importa se o Lula for eleito, não importa se o Bolsonaro for eleito, não importa se o Ciro for eleito, não importa o que aconteça, não existe nenhuma garantia, nenhuma garantia. Quem te disser que essa garantia existe, ela está querendo te vender uma imagem de alguém que sabe tudo, ela não tem como saber, não existe como saber, tá? Então, <risos> o Cid falou que no Brasil a tendência é o caos. Tomara que mude, tomara que mude, mas é isso, é o que está acontecendo por enquanto. Então, eu deixaria esse título de lado, apenas a minha opinião, não é a economia, é só a minha opinião. Tem coisas que eu estou explicando para vocês, são conceitos da economia, são conceitos dos investimentos. Esse aqui não é um conceito de investimento, é a minha opinião. Legal. Temos a renda fixa híbrida, eu adoro este aqui. Qual, como é que funciona essa história aqui? Você recebe a inflação mais alguma coisa. Beleza? Então eu recebo a inflação mais alguma coisa. É o tal do IPCA mais 4, IPCA mais 5, IPCA mais 6, de novo, ao ano, ao ano, ao ano. Beleza? Então aqui eu tenho a garantia do que a gente chama, que é um conceito muito importante no mundo dos investimentos também, que é o conceito de juro real. O que, que é esse conceito de juro real? É o que rendeu acima da inflação. Então, se eu tenho um investimento que vai render a inflação mais alguma coisa, eu tenho, de certa forma, uma garantia que eu vou receber a inflação, que é a correção do valor, mais alguma coisa. Essa alguma coisa, que eu vou pintar de vermelho aqui, a gente chama de prêmio. Então, quando algum colega seu, que é o sabichão dos investimentos, fala, não, esse título está com um prêmio de 4%, ele está querendo dizer, provavelmente, que é a inflação mais 4%. E o, o IPCA, é, obrigado pela explicação da Maria ali, ele é um indicador de inflação, é uma cesta que a gente usa para medir a inflação. Tá? Então, eu gosto bastante desse título porque é, uma, é um jeitinho da, de uma pessoa que não tem grandes, grandes, grandes conhecimentos, nem tem muito tempo para pensar sobre essa questão, é um jeito dela garantir um desempenho muito sólido. Muito sólido é provável que ela bata a maior parte dos gestores profissionais que trabalham com fundos de investimento e com opções super arrojadas só com um título atrelado à inflação. É provável que ela bata a maior parte dos gestores só com títulos atrelados à inflação. Qual que é o, a pegadinha aqui, o puro do gato? Possuem liquidez baixíssima. Isso quer dizer que eu tenho essa rentabilidade garantida se eu levar o título até o final. A mas dá para sacar antes? Na maior parte das vezes dá para sacar antes. Mas caso você saque antes, você não vai ter a garantia da rentabilidade que você contratou. Beleza? Deu para entender esse ponto aqui? A Tamiris perguntou quais são os títulos híbridos, né? Ó, vamos começar pelo tutor direto, que é fácil? Dá uma olhadinha aqui na minha tela. Então, pensa nesses aqui, ó, que estão em vermelho, que eu estou destacando. Eles rendem a inflação mais 5,5. Eu posso começar com R$32,00 e eu tenho a garantia dessa rentabilidade se eu levar o título até o vencimento. E o vencimento é no dia 15 de 8 de 2026. Existem LCIs e PCA+. CDB IPCA+, LCA IPCA+, debentures IPCA+. Então, a gente pode ter, inclusive, uma LCI pós-fixada ou uma LCI pré-fixada. Então, a maior parte desses títulos que estão aqui, listadinhos aqui, eles podem ser pós, pré ou IPCA+ eles sempre estarão identificados com IPCA+, atualmente, no Brasil, sim. Mas há pouco tempo existem híbridos que são, por exemplo, IGPM mais alguma coisa, ou INCC mais alguma coisa. Existem outros indicadores de inflação. IGPM é um deles, o INCC, por exemplo, mede a variação no setor da construção civil, mas não compliquem. O, o, o mais comum e o que vocês vão ver em todas as plataformas de investimento é o, é o IPCA. Então, já entendemos as modalidades de rentabilidade, já entendemos aqui os dois guarda-chuvas. Beleza? Agora a gente vai ter que voltar a nossa conversa para o curto, médio e longo prazo. Porque, é, no final, essa aqui é um ponto-chave, né? Tanto que eu coloquei ele no começo da nossa aula. A gente vai precisar entender. Como é que as nossas decisões vão ser guiadas pelo tempo e pelo prazo? E a gente vai fazer aqui, igual prometi para vocês na descrição desse aulão, um rascunho de uma carteira de investimentos que talvez faça sentido para vocês. E eu vou explicar o racional por trás. Geralmente a gente precisa ter uma camada de curto prazo para reserva de emergência e outros projetos uma viagem que vai acontecer em algum momento, uh, trocar o sofá da sala no ano que vem, fazer uma reforma, comprar uma casinha para cachorro, o, o que for no curto prazo. No curto prazo, estamos considerando aqui menor do que dois anos. Então, geralmente, as carteiras de investimento têm essa reserva de curto prazo. Nós já aprendemos que nessa camada da carteira, a gente não inventa muita moda e a gente vai trabalhar com títulos pós-fixados, que agora a gente já sabe o que é. Então, a gente geralmente vai buscar aqui 100% do CDI, um Tesouro Selic, alguma coisa desse sentido. Então, é uma, uma resposta breve para quem está buscando uma reserva de curto prazo. Eu acho a poupança super ok, pessoal. As pessoas batem na poupança porque dá like no YouTube. Mas a poupança é um investimento super acessível. Entre você começar a poupar daqui a três meses num investimento mais legal e começar a poupar agora na poupança, pelo amor de Deus, começa agora na poupança. Tá bom? Então a poupança funciona aqui, ela rende menos do que os outros, ela tem algumas questõezinhas, mas é uma reserva possível para o curto prazo. Legal. Coitado da poupança. Fez mal para ninguém. Assim, de repente, começou a apanhar. Aí, a gente tem uma outra camada que é uma camada de médio prazo. No médio prazo, projetos de 2 a 10 anos. Então, são aqueles sonhos, aquelas coisas que a gente quer realizar num intervalo um pouquinho maior, de 2 a 10 anos. Para esta camada da carteira, na minha opinião, a maior parte das pessoas vai se dar bem com títulos atrelados à inflação. Amor, essa é a regra da economia? Não, essa é a minha opinião. Eu acho que para projetos entre 2 e 10 anos, a maior parte das pessoas deveria buscar títulos atrelados à inflação, porque estamos no Brasil, e a inflação aqui é sempre uma questão. Amor, não é melhor colocar tudo no Tesouro Selic, porque hoje ele está maior do que a inflação? Não, não faça isso, por favor. Não faça isso. Porque hoje, por um acaso, a taxa básica de juros está muito maior do que, do que a inflação. Nada garante que isso vai continuar acontecendo nos próximos tempos. Isso não é, uma, não é uma chance alta disso acontecer. E o que você quer no mundo dos investimentos, esse é um ponto importante, né? Que surgiu também no começo ali, quando eu perguntei por que, que a gente investe, sua principal prioridade é proteger o seu dinheiro. Não é ter uma rentabilidade fantástica, pessoal. Na vida real não é assim que funciona. Sua principal prioridade aqui com a sua carteira de investimento é proteger o seu dinheiro. Esse é o principal ponto. Proteger o seu dinheiro. Então, no curto prazo, títulos pós-fixados, porque eles garantem uma certa liquidez, e você vai ter uma rentabilidadezinha, não vai mudar a sua vida. No médio prazo, a gente passa a poder contar com títulos atrelados à inflação que garantem o que a gente está chamando de juro real. Ok, O que rende acima da inflação. Quando estamos falando de longo prazo, a, aí é que a gente começa a ver a mágica acontecendo no mundo dos investimentos. É aqui que a rentabilidade começa a fazer diferença, quando a gente está trabalhando no longo prazo. Então, projetos mais longos do que 10 anos. Tá? Eu vou responder as perguntas, fiquem tranquilos. Então, quando estamos trabalhando com prazos maiores do que 10 anos, aí a gente pode usar os títulos atrelados à inflação. Vou colocar IPCA+, mais aqui, para ninguém esquecer. E aqui, e só aqui, a gente pode usar renda variável. Então, na minha opinião, esse é um, é um esquema que dificilmente você vai ter dor de cabeça, dificilmente você vai passar calor. No geral, você vai ter uma carteira básica que funciona bem, que é o que a maior parte das pessoas deveria buscar. E não acertar o ativo supremo, você é, pim, esse aqui é o que rendeu 200%. Ninguém vai conseguir garantir isso para vocês. E a maior parte das pessoas que tenta, perde. quando eu falo maior parte, de fato, é a maior parte. Então, montem carteiras básicas de investimento. Não inventem moda. A maior parte das pessoas está aqui, a não ser que tenha, sei lá, neto do Dinista aqui com um patrimônio bilionário. Salva essa questão, que eu acho que ele não está aqui. Nós, pessoas que têm patrimônios maiores ou menores, deveríamos montar carteiras básicas. E uma carteira básica provavelmente vai ter essas três camadas que estão aqui. Então, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Aqui você pode colocar renda variável se fizer sentido para você. É isso por hoje, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que o encontrão completo está em algum link aqui perto desse episódio. Então na descrição, onde quer que você esteja escutando, na descrição vai ter o link para o encontrão completo. Recomendo, acho que é uma peça mais longa, pouco mais de duas horas, mas ela, ela se completa. Então, se você escutar do início ao fim, você não vai precisar buscar outras fontes para entender o que está posto naquela linha de raciocínio. Então, é como se ela fosse do início ao fim. Claro que existem complementos, dá para a gente continuar essa conversa, dá para a gente aprofundar essa conversa, mas o que está ali me parece bastante razoável para aqueles que estão buscando uma visão madura e pé no chão sobre o universo dos investimentos. É isso por hoje, queridos. Um abraço grande e seguimos. Música